0: Hoy estoy con un invitado eh, que realmente me emociona eh, tenerlo aquí, se llama Jesús Boiroque. Tenemos, como quien dice aquí, enfrente frente una persona que, un, que, que ha podido facturar un millón de dólares con su embudo vendiendo un servicio de agencia. Ahorita nos va a contar él más sobre cuál es cuál fue el modelo de negocio, el infoproducto, todas estas cosas. Les presento a Jesús Boyoke. Jesús, por favor, una breve presentación para los que no te conocen y cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, pues nada, yo eh, en primer lugar quiero agradecerte, Javier, que me hayas dado la oportunidad de, de hablar contigo y con tu audiencia. Y, y nada, estoy aquí para lo que, para lo que necesitéis, a, a quien pueda ayudar. Básicamente yo soy alguien igual que vosotros, Solamente que, bueno, quizás he dado un poco con, con la tecla, que, que no es tan complicado dar con ella como muchas veces se piensa y, y bueno, eh, básicamente me dedico a, a encontrar problemas y dar soluciones, con lo cual, eh, bueno, independientemente del nicho en el que tú estés ahora mismo, eh, si eres capaz de definir un problema que haya en ese nicho y, y presentar una solución adecuada, interesante y eres capaz de ayudar a mucha gente con ello, probablemente te... Te vaya genial. Y, y, y de eso vamos a, a profundizar en el día de hoy.
0: Perfecto. Este eh, cuéntanos un poquito, por favor, Jesús, ¿cuál es tu background? ¿Cómo es que llegaste? Eh, o sea, ¿cómo, es que, cómo es que llegaste a, a, a donde llegaste, por así decirlo. No, no me refiero tanto al, a, al punto de, de, de facturar o, o el negocio en sí, sino como que quién es Jesús antes, porque muchas veces estamos. Eh, nos enamoramos mucho de esta idea de las personas que vemos en línea y, y nos olvidamos de que todos tenemos un pasado y muchas veces el pasado no fue muy glamuroso.
1: <risa> bueno, pues mira, yo eh, no, no llegué al marketing por, por vocación, esto lo he dicho muchas veces, llegué por necesidad. Yo abrí mi primera empresa en, en 2004. Eh, yo hice ingeniería medioambiental y, bueno, con ayuda de mis padres, pues abrí mi primera empresa Uh, la idea básicamente era que yo pudiese trabajar de lo, que, de lo que había estudiado, con lo cual, bueno, pues abrí una consultoría. Me costó muchísimo hacerla despegar, ni más ni menos que tres años, llamando puertas, haciendo, bueno, pues eso, puerta fría, ofreciendo mis servicios por ahí en la calle y siendo complicado, ¿vale? Con muchas ganas, pero bueno, complicado realmente. Eh, bueno, una vez que la empresa empieza a funcionar, a mí me empiezan a gustar los negocios. Ya la parte de ser técnico es la que pierde interés para mí y, sin embargo, empiezo a interesarme por, por la gestión, por la dirección, por hacer crecer esa empresa. Y, bueno, pues abro una segunda empresa, una tercera, una cuarta. Algunas funcionan mejor, otras funcionan peor. Pero cuando abro eh, residuosbaratos.com es cuando todo cambia, ¿vale? Esto básicamente es una empresa que, bueno, que consistía en... en bueno, consiste, porque sigue en marcha todavía, gracias a Dios, eh, poner en contacto a empresas productoras de residuos con empresas gestoras, con empresas recicladoras, ¿vale? Y necesitaba darla a conocer a nivel nacional, no solamente en una pequeña región de España como estábamos antes, sino a nivel nacional. Entonces, yo decido contratar a una agencia de marketing con la idea de que me posicionasen en Google en los primeros lugares, ¿vale? Por ahí empezó todo. No me funciona esta empresa, estoy un año con ellos, cambio de, cambio de agencia, estoy con una segunda agencia que tampoco me funciona. Y ya en el tercer intento digo, mira, no sé si tirar la toalla o, o, o ir por otro camino. Y entonces empecé a buscar gente que supiese de, de SEO, de Search Engine Optimization, eh, a nivel internacional con quien yo pudiese aprender, por lo menos para ver si así podía conseguir algo, ¿no? Y en Estados Unidos encontré al grupo que resultó ser, pues, el más potente a nivel de SEO en, en todo el mundo, que es el grupo OMG, ¿no? Eh, en OMG se han formado miles de personas, eh, vamos sí. en cuarenta y tantos países. Y al final... Eh, bueno, pues hago una formación con ellos, aprendo todos los secretos del SEO y mi empresa despega en siete meses. O sea, todo lo que no habíamos podido conseguir con las agencias que habíamos contratado, pues simplemente aplicando esto que aprendí de esta gente tan buena, yo siempre lo digo, yo no es que sepa más que nadie, simplemente he aprendido de gente que sabía más que yo. Entonces, al final, eh, la empresa despega y, y todo cambia porque a mí se me enciende una bombilla y digo, joder, si esto funciona para residuos baratos, esto funciona para cualquier empresa. Y entonces decido abrir agencia SEO, con la intención de ayudar a otros empresarios a posicionar sus empresas en Google. Claro, la cosa va muy bien, empezamos a crecer y, bueno, pues nos invitan a charlas, a congresos, etcétera, etcétera. Una cosa lleva a la otra y yo en un momento dado decido mudarme a vivir a Marbella. Yo soy de Santander, del norte de España. Y aquí en Marbella, pues descubro el, el boom inmobiliario, la cantidad de, 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 de construcciones, del precio, de las operaciones que se estaban cerrando y digo, ¿podría yo con el sector... A, digamos, con, con, el, con, el, eh, con lo que sé de marketing, podría hacerme un hueco en este sector. Y entonces empiezo a probar en este sector, eh, básicamente utilizando el mismo marketing que yo sabía, eh, empiezo a probar a ver si funciona esto para, para el sector inmobiliario y empieza a funcionar. Entonces, una cosa lleva a la otra, las agencias empiezan a, a contactar con nosotros y finalmente, pues bueno, pues estamos ahora mismo donde estamos. Eh, llevamos, no sé, tres años y medio trabajando con agencias más o menos ahora mismo. Y, y bueno, la gente viene directamente porque encuentran una solución eh, a, a su problema principal. no Y es lo que te decía al principio, que si eres capaz de encontrar un problema y darles una solución válida, no tienes que preocuparte de mucho más porque rápidamente lo vas a, lo vas a conseguir.
0: Qué, qué interesante porque justo una cosa que... Eh, una cosa que, que justo te iba a, voy a comentar de, de tus primeros emprendimientos era que eh, cuando comenzamos a, a emprender, tenemos esta idea, para mí al menos por equivocada, no sé cuál es tu opinión, de que sí. tenemos que tener un super producto, tenemos que ser, como dicen los master-raster, el super hiper, ultra, hiper, archimega, el mejor, y si no eres como que... El último, el último gol del el desierto no te va a ir bien. Y tenemos como que esa idea en la cabeza. No sé si te ha pasado.
1: Sí, pero la verdad es que no, no, no es así. Al final es eh, todo aquello que, que... Si lo quieres hacer muy difícil, yo creo que va a ser peor. Creo que tienes que buscar algo sencillo. vale Es decir, problemas, hay miles de problemas, lamentablemente. Pero claro, si tú eres capaz de identificar un problema de un nicho concreto y dar una solución a ese problema... Hoy en día, eh, si sabes un poquito de marketing y lo sabes aplicar, vas a poder presentar tu solución, tu, tu, tu oferta irresistible al público adecuado. Y eso va a hacer que ese público eh, responda y, y, finalmente, que haya una iteración. ¿no? Porque de lo que se trata es de que si tu propuesta de valor no funciona como tú esperas, pues, que por lo menos puedas cambiarla para ver si de esta forma sí que responde tu público. ¿no? Pero, no sé si eso responde a tu pregunta. No es necesario realmente tener el superproducto, ni mucho menos. O sea, lo hemos visto todos los días. Cuando ves de repente a alguien que está en tu coma club y investigas un poco a ver cómo es su embudo, qué es lo que hace, y dices, joder, pues, tampoco parece tan complicado.
0: Sí, ¿no? Es como que uno se imagina que va a ser como que algo más, más eh, mágico, más este eh, de verdad. O sea, como si fuera muy complicado y realmente no lo es. Me pareció interesante. ¿Decidiste...? Eh, tuviste como que, viste varios negocios, viste varias cosas, llegaste al, al tema inmobiliario. ¿Qué hizo que al fin de, decidas me quedo con este tipo de cliente, con, con el, client, el de cliente de, de las agencias inmobiliarias?
1: Bueno, nosotros estamos en dos líneas, ¿vale? Estamos en la línea de ayudar a los agentes inmobiliarios a captar propiedades en exclusiva sin tener que hacer llamadas frías y atraer compradores sin utilizar portales y todas estas técnicas antiguas. Eh, pero luego estamos en, en, en la vía de ayudar a emprendedores que no han encontrado todavía su nicho, no han encontrado su voz y, 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 y su cliente a, a ayudarles a emprender ese viaje, ¿vale? A decirles, vale, ¿tú dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Quieres llegar aquí? El proceso que debes de continuar o, o, o de seguir debe de, 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 de pasar por, estas, por estos hitos, ¿vale? Entonces, eh, el, en, con respecto al sector inmobiliario, nosotros, Uh, nos metimos en él un poco pues, de, de carambola, ¿vale? Porque realmente, eh, obviamente, cuando, cuando nosotros entramos un poco para probar si esto podría funcionar, si lo que es el marketing que yo conocía podría funcionar en el sector, eh, lo, lo hago a modo de prueba, como casi todo lo que he hecho eh, antes de vender nada. Oye, si me funciona a mí, le va a funcionar a los demás. Entonces, cuando yo descubro lo, lo, lo bien que funciona es cuando empezamos a a hablar con agencias inmobiliarias, a preguntarle sobre su problema, sobre sus necesidades, sobre sus deseos. Y es cuando empezamos a descubrir que el sector, eh, pues, está un poco anticuado en, en materia de marketing, <risa> ¿vale? Entonces, claro, hablamos de que el, una venta, en muchas ocasiones, soluciona eh, eh, los resultados de un trimestre o de un mes, por lo menos. Entonces, claro, eso hace que a pocas ventas que hagas a lo largo del año te vayas manteniendo. Entonces, eso hace también que te relajes de alguna manera. Ahora, si tuviésemos que hacer ventas semanales como ocurre o ventas diarias como ocurre en, en otros sectores en los que estamos tú y yo, por ejemplo, eh, empezarías a pensar cómo narices lo hago para que esto realmente funcione. Y ahí es donde nosotros hemos empezado a encontrar en el sector que hay muchas carencias a nivel de marketing. Entonces, claro, mmm, cuando tú das una solución a un problema tan evidente, la gente se agarra a ello. Es decir, Wow, ¿me, ¿me vas a evitar hacer llamadas frías? ¿Me, ¿Me vas a evitar anunciarme en portales inmobiliarios? ¿O por lo menos voy a poder prescindir de ellos si quiero? Por supuesto que sí. Entonces, claro, ahí eh, yo tengo que decir que los agentes inmobiliarios son unos supervivientes. O sea, lo que han conseguido, los que se han mantenido eh, teniéndolo todo en su contra son unos héroes. Porque no solamente compiten con, sus, con, con las otras agencias que venden lo mismo que ellos, es que también compiten con sus clientes porque los portales inmobiliarios permiten anunciarse a sus clientes gratuitamente. Entonces, muchas veces dices, ¿para qué te voy a necesitar? Si yo me puedo anunciar gratis. Y la agencia se queda, pues, un poco a verlas venir, ¿no? Ahí es donde nosotros marcamos la diferencia y donde les, les damos una capacidad para que el cliente sí que quiera ir directamente a trabajar con la agencia.
0: OK. Y eh, acá hay un tema bien interesante que es el, eh, o sea, cuando te, te decías quedar en, el, en, en este sector o sea como que dices hay, hay, está muy anticuado hay mucho movimiento hay, hay mucho hay mucho por hacer eh, por eso es la parte más importante creo o creo la primera parte más importante que es a quién le vendo porque tú no puedes decir uno puede decir solucionar un problema pero tienes que decir bien a quién se lo soluciona porque no es lo mismo solucionar como tú dijiste este problema para el agente inmobiliario que tiene que, que una venta le arregla un mes o un trimestre versus arreglar el problema a una persona que tiene un producto de 100 dólares y que pues te va a decir ya chévere pero necesito vender 10 más para pasar la semana.
1: Efectivamente, a ver, el, el, al final el éxito de tu trabajo depende de tres cosas. Uh, la cantidad de gente a la que puedes ayudar, el valor que le das a esas personas y la dificultad para ser reemplazado. Entonces, claro, um, si realmente tú haces algo que cualquiera puede hacer, la dificultad para ser reemplazado es muy baja, con lo cual pierdes valor. Entonces, eh, si, si la otra variable, que es la cantidad de gente, pues es un nicho demasiado pequeño, tampoco va a ser muy interesante. Y si realmente el valor que tú das tampoco es demasiado elevado, pues tampoco te van a comprar. Entonces, lo, lo primero que hay que identificar muy bien es Vale, un problema que al ser posible lo tenga mucha gente y una solución que yo pueda dar y que difícilmente la puedan dar otros. Y ahí tengo que pensar en, en qué cosas soy bueno, qué me apasiona, qué me gusta. Y a partir de ese momento, pues, oye, eh, vestir todo este proceso para que de mi propuesta de valor llegue de forma adecuada.
0: Justo, y ahí es como que lo, lo bonito de, de, tu, de tu mercado, porque vi que. Ya, o sea, llegas a un punto y dices, ok, evitas, o sea, puedes evitarte subir los... Mira, lo que yo me especializo principalmente es el mensaje de ventas. Entonces, me parece muy bacán como dices, ok, no hagas llamadas en frío porque te, pues, te enfocas directamente a los dolores que ellos actualmente tienen. Y exactamente como ellos los perciben. Porque buscar clientes en frío es muy amplio. Hacer o sea, llamadas en frío ya saben o puede ser más incluso aterrizado no. Estás llamando a cada dueño de casa uno por uno para ver si te quiere dar una exclusiva, aunque sea una representación para poder venderlo. Entonces, pum, el cliente conecta en dos patadas.
1: Claro, exactamente. Al final, a ver, el, lo primero, o sea, al final la, la, la fórmula es tan complicada y tan sencilla como saber identificar a tu cliente, saber atraerlo y saber cualificarlo. Y eso que ocurra en piloto automático todos los días. Entonces, hoy en día tenemos herramientas a través de la huella digital para identificar al cliente que necesita mi servicio o mi producto. Atraerlo ya es otra cosa. La atracción va a depender del mensaje, de cómo le, cómo me muestres tú ese mensaje. Y, y, y tienes que darle, por un lado, a, a su situación deseada, a su objetivo, a su deseo, y, pero también tienes que hablarle de evitar su dolor en ese mensaje, de forma que él quiera contactar contigo. Claro, todo tiene que ser un, un viaje muy, muy sutil desde que el desconocido uh, empieza a verte hasta que se convierte en alguien que se mete la mano al bolsillo para pagarte. Todo tiene que ir de una, orquestado de una forma eh, muy coherente, muy suave y sin empujarlo en ningún momento, ¿vale? Vamos a ir creando valor, vamos a ir demostrando quiénes somos, vamos a ir, eh, pues bueno, eh, haciendo que se sienta cómodo. que que entienda que lo que va a conseguir al otro lado va a ser mucho más potente de lo que ha conseguido ahora y a partir de ahí llegará el momento del cierre. Pero el cierre muchas veces ni siquiera está delimitado con una línea. El cierre muchas veces se diluye en otra parte y el cliente ya te ha comprado antes de que tú te des cuenta. Yo creo que una cosa muy importante es, si tú tienes una propuesta de valor y no te está funcionando, cámbiala, o sea, prueba otra, hazlo diferente, al final darás con la tecla, ¿sabes?, y, y, en todo, en, en, la, en la oferta, en la forma de hacerlo, en, en, en la entrega de tu producto o de tu servicio. Si el cliente no queda contento, escúchalo. Vamos a ver qué, qué podemos cambiar para que al final consigamos un producto perfecto que le guste a todo el mundo.
0: Hey, ¿te gustó el contenido que escuchaste hasta ahora? Entonces te invito a ser parte de nuestra comunidad donde todas las semanas creamos nuevas cosas como